1: بسم الله الرحمن الرحيم فصل ثم يتمضمض ويستنشق لأن كل من وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أنه مضمض واستنشق وهما واجبان, وهما واجبان في الطهارتين لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وهما داخلان في حد الوجه ظاهران يفطر النائم بوصول القي إليهما ولا يفطر بوضع الطعام فيهما ولا يحد بوضع الخمر فيهما ولا يحصل الرضاع بوصول اللبن اليهما ويجب غسلهما من النجاسه ويجب غسلهما من النجاسه فيدخلان في عموم الايه
0: قال المعلف رحمه الله تعالى فصل هذا الفصل من باب فرائض الوضوء وسننه فذكر في الأول ثم ذكر شيئا من السنن وهي غسل اليدين والتسمية قال ثم يتمضمض ويستنشق المضمضة والاستنشاق مع غسل الوجه قد يقول قائل الله جل وعلا قال: فاغسلوا وجوهكم ولم يذكر المضمضة ولا الاستنشاق. ويقول المؤلف رحمه الله: كل من نقل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر انه مضمض واستنشق. هذا الدليل. الدليل الآخر التعليل أن المضمضة والاستنشاق الفم والأنف يعتبران من الظاهر والظاهر في الوجه يجب غسله نقول لما اعتبرتهما يرحمك الله من الظاهر قال نعم لأن القيء إذا وصل إليهما من الجوف أفطر الصائم إذا كان ذلك بتعمد منه من المعلوم أن القيء إذا طلبه الإنسان أفطر به وإذا أتاه القيء بدون اختياره فلا يفطره فإذا طلب الإنسان القيء تسبب له ثم وصل القيء إلى الفم ألا يعتبر أفطر؟ لأنه كأن القيء وصل إلى الخارج هذه ناحية الناحية الثانية قال لو أن إنسانا وضع في فمه تمره ولم يمضغها بس وضعها في فيه ثم استخرجها هل يعتبر أفطر؟ لا لأنها لم تدخل إلى الجوف الفم ليس من الجوف آخر قال لو أن إنسانا وضع في فيه شربة خمر ثم مجها هل يحد لشربه الخمر؟ لا لأن هذا لا يعتبر شرب ما دام وضع في فيه وأخرجها فلا يعتبر شربا هذه أتى بها دلالة على أن الفم والأنف يعتبران من الوجه من الخارج لا من الداخل، لأن الداخل لا يلزم غسله والخارج يلزم غسله مع الوجه.
1: نعم. وعنه الاستنشاق وحده واجب لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر متفق عليه
0: وعنه أي عن الإمام أحمد رحمه الله أن المضمضة ليست بواجبة وإنما الواجب الاستنشاق الواجب الاستنشاق للأنف قيل ولما يرحمك الله قال لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالاستنشاق ولم يرد الأمر الصريح عنه بالمضمضة وإنما المضمضة وردت من فعله عليه الصلاة والسلام قالوا الفعل يحتمل أنه سنة فلذا قال الواجب الاستنشاق لما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماءً ثم ما لينتثر يعني يستخرجه نعم متفق عليه نعم
1: وعنهما انهما واجبان وعنه. وعنه. وعنه انهما واجبان في الصغرى دون في الكبرى دون الصغرى لأنها طهارة تعم جميع البدن ويجب غسل ما تحت الشعور وتحت الخفين
0: نعم. وعنه رواية ثالثة عن الإمام أحمد رحمه الله قال المضمضة والاستنشاق تجبان في الطهارة الكبرى في الحدث الأكبر عند الاغتسال من الجنابة أو الاغتسال من الحيض او الاغتسال من النفاس هكذا تجب وإلا فالوضوء فلا تجبان لما قال لأن لأنه يجب في الغسل من الجنابة وما شابهه ما لا يجب في الوضو لأنه في الغسل من الجنابة يجب غسل ما تحت الخفين ما يكفي المسح فالطهاره من الحدث الاكبر اقوى وامكن بخلاف الوضوء فيمسح على الخفين فالمضمضه والاستنشاق سنه ما تحملون الامر فلينتثر قال الاستحباب
1: ويستحب المبالغه فيهما الا ان يكون صائما لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للقيط ابن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما حديث صحيح
0: وصفته
1: وصفته المبالغة في اجتذاب الماء بالنفس إلى أقصى الأنف ولا يجعله سعوطا وفي المضمضة إدارة الماء في أقصى الفم ولا يجعله وجورا وجورا وجورا
0: نعم ويستحب المبالغة فيهما يعني يستحب أن يبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا في حالة واحدة ما هي حالة كونه صائما لا تبالغ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما يعني إذا كنت صائم فلا تبالغ خشية أن يصل الماء إلى الحلق وانما بالغ في, في الاستنشاق اذا كنت مفطرا فيستحب المبالغه طيب ما هي المبالغه يرحمك الله قال وصفه المبالغه اجتذاب الماء بالنفس الى اقصى الانف يعني يجعل الماء في كفه عند مدخل الانف فيستجلبه بنفسه الى اعلى <تصفيق> ولا يجعله سعوطا السعوط ما هو هو القطرة التي تقطر في الأنف لو شخص قال ما استنشق مثلا عطنا قليل من الماء نقطة هنا ونقطة هنا ويكفي نقول لا ما يكفي هذا لأن هذا ما هو استنشاق هذا سعوط الاستنشاق استنشق الماء وانثره اخرجه يعني عبارة غسل وأما هذا فهو شرب <تصفيق> وفي المضمضة إدارة الماء في أقاصي الفم يعني المضمضة يرج ويمج الماء داخل فمه بقوة ثم يستخرجه قال ولا يجعله وجورا الوجور هو الذي يدخل الى الجوف مع الفم يعني كقطره تقطر بالفم هذا الوجور
1: نعم وهو مخير بين ان يمضمض ويستنشق ثلاثه من غرفه وهو
0: مخير بين ان يتمضمض
1: وهو مخير بين ان يتمضمض ويستنشق ثلاثه من غرفه او من ثلاث غرفات لان في حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا وفي لفظ أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات متفق عليهما
0: نعم صفة المضمضة والاستنشاق قال هنا رحمه الله المتوضي مخير له ان يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا بغرفه واحده غرفه واحده يتمضمض ويستنشق ويتمضمض, ويستنشق ويتمضمض ويستنشق ويتمضمض ويستنشق وله ان يتمضمض ويستنشق بثلاث غرفات هذا الذي اشار اليه المؤلف رحمه الله يعني يتمضمض ويستنشق بغرفة، ويتمضمض ويستنشق بغرفة، ويتمضمض ويستنشق بغرفة، وله أن يتمضمض ويستنشق بغرفتين، وله أن يتمضمض ويستنشق بست غرفات لا حرج، بواحدة يتمضمض ويستنشق، ويتمضمض ويستنشق، ويتمضمض ويستنشق ست مرات في غرفة واحدة. وله أن يجعلها في غرفتين، غرفة للمضمضة ثلاث مرات، وغرفة للاستنشاق ثلاث مرات. وله أن يجعلها ثلاث مرات لكل غرفة مضمضة واستنشاق، ثم مضمضة واستنشاق، ثم مضمضة واستنشاق. وله أن يجعلها بست غرفات مضمضة بغرفة ثم ثانية ثم ثالثة بثلاث غرفات ثم استنشاق ثلاث مرات بثلاث غرفات هذه كلها واردة
1: نعم وإن شاء فصل بينهما لأن جد طلحة بن مصرف قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق رواه أبو داود
0: يعني يفصل بالغرفات
1: نعم ولا يجب الترتيب بينهما وبين الوجه لأنهما منه لكن تستحب البداءة به مقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا
0: يجب الترتيب بينهما وبين الوجه يعني عندك المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه الأفضل أن تبدأ بالمضمضة ثم الاستنشاق ثم غسل الوجه فإن بدأت بالاستنشاق ثم المضمضة ثم غسل الوجه فلا بأس وإن بدأت بغسل الوجه ثم المضمضة ثم الاستنشاق فلا بأس وإن بدأت بالوجه ثم الاستنشاق ثم المضمضة فلا بأس يعني لا يلزم الترتيب بين هذه الثلاثة في أيها بدأت فلا بأس لكن الأفضل أن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم المغمضة ثم الاستنشاق ثم غسل الوجه نعم
1: فصل ثم يغسل وجهه وذلك فرض بالإجماع لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وحده من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من, اللحي من اللحيين والذقن طولا والذقني. والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا ولا اعتبار بالاصلع الذي ينحسر شعره عن ناصيته و... وإلا الأفرع ولا, ولا و... الافرع ولا الافرع الذي ينزل شعره على, جبه... على جبهته نعم
0: ثم بعد المضمضة والاستنشاق يغسل وجهها وذلك فرض بالاجماع لا اشكال فيه بخلاف المضمضة والاستنشاق ففيهما خلاف كما سمعنا أما غسل الوجه فلا خلاف فيه بإجماع المسلمين لأنه نص الآية الكريمة في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وما هو الوجه حده قال من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حذر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا طيب نقول له يرحمك الله بعض الناس شعر رأسه ينهدل على جبهته ياخذ جزء من الجبهة وبعض الناس نصف رأسه أو ثلث رأسه لا شعر فيه كأنه من الوجه قال لا اعتبار بهذا ولا بهذا المهم المعتاد المعتاد المنحسر الشعر رأسه مثلا هذا ما يلزمه ان يغسل الى حد الشعر يغسل وجهه وجزءا من راسه لا وانما يغسل الى نهايه الجبهه الذي شعره نازل على جبهته وقد غطى نصف الجبهه مثلا لا اعتبار به اغسل الى نهايه الجبهه حتى لو كان بعض الشعر على الجبهه يلزمك ان تغسل الجبهه كلها لا اعتبار بهذا ولا بهذا وانما المهم والاعتبار بعامه الناس بالوساط نعم
1: فان كان في الوجه شعر كثيف يستر البشره لم يجب غسل ما تحته لانه باطن اشبه اقصى الانف نعم
0: فان كان في الوجه شعر كثيف اللحيه العارضين والذقن قد تكون خفيفة وقد تكون كثيفة كثيفة تغطي البشرة تغطيها كاملة هل يلزم ان يدلك الشعر حتى يوصل الماء الى البشرة لا قال اذا كان الشعر كثيف فيغسل ظاهره فقط ويكفي ويستحب كما سيأتينا يستحب تخليله تخليل مستحب لكن لا يلزم ان يصل الماء الى البشرة لأنه ربما لا يصل الماء إلى البشرة إلا بمشقة لأن الشعر كثير وكثيف ومغطى البشرة قال لأنه باطل أشبه أقصى الأنف كما أن أقصى الأنف لا يلزم غسله لأنه بعيد فكذلك العارض إذا غطي بالشعر الكثيف فلا يلزم غسل البشرة وإنما يغسل ظاهر الشعر
1: نعم ويستحب تخليله لأن النبي صلى الله عليه وسلم خل لحيته
0: خلل
1: خلل لحيته نعم أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا مما فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا أمرني ربي عز وجل رواه أبو داود
0: نعم ويستحب تخليله
1: يعني يغسل
0: ظاهره هذا واجب لكن كونه يدخل اصابعه فيه مبلوله بالماء هذا استحباب يستحب وكذلك اللحيه يدخل ياخذ كفا من ماء ويدخله استحبابا يخلل به لحيته الكثيفه لما روى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضى أخذ كفا مما وجعله تحت لحيته وخلل اللحية به نعم.
1: وإن كان يصف البشرة وجب غسل الشعر والبشرة وإن,
0: نعم. نعم. وإن, كان, وإن
1: كان بعضه خفيفا وبعضه كثيفا وجب غسل ظاهر الكثيف وبشرة الخفيف معه نعم وسواء في هذا شعر اللحية والحاجبين والشارب والعنفقة لأنها شعور معتادة في الوجه أشبهة اللحية وفي المسترسل من اللحية عن حد الوجه روايتان إحداهما لا يجب غسله لأنه شعر نازل عن الفرض أشبه الذؤابة في الرأس والثاني يجب لأنه نابت في بشرة الوجه أشبه الحاجب ويدخل في حد الوجه ال...
0: وإن كان يصف البشرة اللحية والشعر على العارضين واللحيين يختلف عند بعض الناس من بعض بعض الناس شعر العارض واللحيين يغطي البشرة ما ترى الجلد البشرة هي جلدة الوجه ما تراها لأن الشعر مغطيها تغطية كاملة هذا هو الذي لا يلزم غسله بل يكفي تخليله وبعض الناس شعر وجه خفيف ترى البشرة بين الشعر هذا يجب غسل البشرة مع غسل الشعر لأنه خفيف وإن كان بعضه كثيفا وبعضه خفيف بعض الناس يكون جهة من وجهه شعرها كثيف وبعضها والجهة الأخرى أخف أو العارضين كثيف واللحية خفيفة أو اللحية كثيفة والعارضان خفيفان فماذا عليه؟ عليه في الخفيف ان يغسل الشعر والبشره وفي الكثيف يغسل الظاهر فقط ويخلل استحبابا قال وسواء في هذا شعر اللحيه والحاجبين اللحيه من العظم الناتئ في اعلى الوجه الموازن للاذن إلى من حذر من اللحيين والذقن طول طرف اللحيين والحاجبان وهما اللذان فوق العينين والعنفقة وهي التي بين اللحية والشفة السفلى لأنها شعور معتادة في الوجه أشبهت اللحية كذلك يعني يجب غسلها ظاهرها وبش... والبشرة إذا كانت خفيفة وإذا كان الشعر في هذه كثيفا فغسل الظاهر فقط يكفي وفي المسترسل من اللحية عن حد الوجه روايتان اللحية قد تكون على حد الوجه خفيفة فتغسل وقد تكون اللحية مثلا شبر أو أكثر من شبر مسترسلة هل يلزم غسلها كلها أم يغسل ما كان على حد الوجه فقط ولا يغسل الشعر المسترسل روايتان قال الرواية الأولى لا يغسل إلا ما كان على حد الوجه وما استرسل من اللحية لا يلزم لما قال لأنها مثل ذؤابة الرأس ذؤابة الرأس ما يلزم أن يمسح عليها الرجل الذي له شعر طويل مثلا أو المرأة التي لها شعر تمسح أعلى الرأس فقط وأما اللوائب فلا تعرض لها فكذلك اللحية يقول ما استرسل لا يعتبر من الواجه الرواية الثانية قال تغسل لأنها شعر مسترسل نابت على بشرة الوجه فيغسل مع الوجه قولان نعم
1: ويدخل في حد الوجه العذار، وهو الشعر الذي على العظم الناتي سمت صماخ سمت سمت صماخ الاذن إلى الصدغ إلى الصدغ إلى, الصدق إلى الصدق والعارض الذي تحت العذار والذقن والذقن, والذقن, والذقن وهو مجتمع اللحيين نعم
0: ويدخل في حد الوجه العذار وهو الشعر الذي على العظم الناتئ سمت صماخ الأذن إلى الصدق والعارض التي تحت الإذار والذقن ذكرنا ثلاث مسميات العذار وهو العظم الناتئ الذي على وزن أعلى الإذن الصماخ الإذن يعني وسط الإذن عبارة هذا بين الذي هو حد اللحية العظم الناتئ في أسفل العارض ثم يأتيه بعد ذلك العارض العارض ثم يأتي أسفلهما اللحية أو اللحيين وهو ملتقى العظمين من أسفل هذه ثلاثة مسميات كلها تعتبر من الوجه العذار والعارض والذقن وهو مجمع العظمين في اسفل الوجه، كل هذه تعتبر من من الوجه مما يجب غسله، نعم.
1: ويخرج منه النزعتان وهما ما ينحسر عنهما الشعر في فؤد الراس لانهما من الراس لدخولهما فيه والصدغ وهو والصدغ وهو الذي عليه الشعر في حق الغلام محاذي لطرف الاذن الاعلى
0: نعم. قال ويخرج منه النزعتان ما هما النزعتان النزعتان هما التي ينحسر عنهما شعر الرأس في جانبي الجبهة من أعلى تدخلان وليس فيهما شعر يظن الظان بأنهما من الوجه وليس من الوجه هذه وإن كان لا شعر فيها فهي تعتبر من الرأس والصدغ الصدق هو هذا الذي هو فوق العذار فوق العذار يعتبر هذا الصدق وهذا وفي الرجل صدغان صدغيه اللذين هم هما على وزن أعلى الأذن هذا ما يدخل في الوجه لأنه غالبا ما يكون مكسو بالشعر والصدق وهو الذي عليه الشعر في حق الغلام في حق الغلام انتبه لما مثل بالغلام يعني الغلام اللي ما طلعت له لحية تجد شعره نازل قليل من جهة العذار العذار من الوجه ما فوق العذار قليلا يعتبر هذا من الرأس يعني الولد الصغير اللي ما طلعت له لحية تجد شعره نازل قليلا هذا الشعر النازل قليلا لا يعتبر من الوجه لأن هذا يعتبر من من شعر الرأس من الرأس والصدق وهو الذي عليه الشعر في حق الغلام الغلام الذي ما نبتت لحيته محاذ لطرف الإذن من الأعلى لأنه شعر متصل بالرأس ابتداء فكان من الرأس يعني هذا يعتبر من الرأس لا من الواجه نعم
1: لأنه شعر متصل بالرأس ابتداء فكان من, فكان من الرأس كسائره
0: كسائر الرأس
1: نعم وقد مسحه النبي صلى الله عليه وسلم مع رأسه في حديث الربيع 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 قد مسحه
0: يعني مسح الصدر هذا الذي هو لانه ياتي الرجل بيديه مبلولتين بالماء فيمسح بهما مقدم راسه بما في ذلك الصدغ فالصدغ يعتبر من الراس وهو من الممسوح
1: نعم ويستحب ان يزيد في ماء الوجه لان فيه غضونا وشعورا ودواخل وخوارج نعم
0: ويستحب ان يزيد في ماء الوجه يعني ماء الوجه يجعل فيه اذا غسل وجهه لا يجعله قليل جدا لأن فيه غضون يعني مصافط ما هو كله منطلق وشعور شعر كثيف وخفيف ودواخل ارتفاع وخوارج انخفاض وهكذا لأن الشعر ليس كظهر الكف مثلا كله مستوي فيه ارتفاع وانخفاض وبروز ومصافط فيزيد فيه الماء حتى يتمكن من غسل كل الوجه بما في ذلك تجاعيده وثناياه وما دخل منه وما خرج نعم.
1: ويمسح ماقيه ويتعاهد, ويتعاهد المفصل وهو البياض الذي بين اللحية والأذن فيغسله
0: ويمسح ماقيه ما هي المآقي؟ المعاقي هي اطراف العينين من جهه الاذن طرف العينين لانه غالبا ما ينبو عنه الماء فيستحب ان يمسحه ليصل اليه الماء ويتعاهد المفصل وهو البياض الذي بين اللحيه والاذن فيغسله البياض الذي يكون بين اللحيه بين العارض والأذن. هذا يعتبر من الوجه لأن تحديد الوجه قلنا ومن الاذن الى الاذن عرضا فمعناه البياض المناسق للاذن من جهة الوجه يعتبر من الوجه ويمسح مآقيه وهي اطراف العينين من جهة الاذن وال المفصل وهو البياض الذي يلي الاذن بعد العارض. نعم.
1: ولا يجب غسل داخل العينين ولا يستحب لانه لا يؤمن الضرر في غسلهما.
0: ولا يجب غسل داخل العينين، قد يقول قائل متعنت ما دمتم اوجبتم المضمضه واوجبتم الاستنشاق والمضمضة الفم داخل وما هو عجب أولا لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا أن غسل داخل العين فيه ضرر قد تتأثر العين وتعمى ولا ضرر ولا يقر في الشريعة الشيء الذي ينشأ عنه ضرر على ابن آدم قال بل ولا يستحب يعني لا تظن انه لا يجب لكن يستحب قال لا ولا يستحب لما يخشى على الانسان من الضرر اذا غسل داخل عينيه نعم.
1: فصل ثم يغسل يديه الى المرفقين وهو فرض بالاجماع لقوله تعالى وايديكم الى المرافق ويجي
0: ثم يغسل يديه هذا فرض من فرائض الوضوء، بعض الوجه بعد الوجه قال ثم دلالة على الترتيب. ثم يغسل يديه إلى المرفقين، وهو المفصل المتصل الواصل بين الذراع والعضد. والمرفقان داخلان في غسل اليدين. نعم.
1: ويجب غسل المرفقين لأن جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أمرّ الماء على مرفقيه.
0: أمرّ أمرّ الماء على مرفقيه، يعني كان إذا غسل يديه أمرّ الماء على المرفق، دلكه في جعل الماء يمر عليه ويحسن دلكه لأنه قد يمرّ قد ينبو عنه الماء. نعم.
1: رواه الدار قطني وفيه أدار الماء وهذا يصلح بيانا لأن إلى تكون بمعنى مع كقوله تعالى من أنصاري إلى الله أي مع الله ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ويجب يعني مع
0: أموالكم يقول إن قوله وأيديكم إلى المرافق إن إلى هنا بمعنى مع وأيديكم مع المرافق لأن الى وردت بمعنى مع في آيات كثيرة من القرآن فقوله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أنصاري عيسى عليه السلام قال من أنصاري إلى الله يعني من أنصاري مع الله وقول الله جل وعلا في النهي عن أكل مال اليتيم قال ولا تأكلوا أموالهم أي اليتامى إلى أموالكم، يعني لا تأكلوا أموالهم مع أموالكم. نعم.
1: ويجب غسل أظفاره وإن طالت، والأصبع والأصبع الزائدة والسلعة، لأن ذلك من يده. وإن كانت له يد زائدة أصلها في محل الفرض وجب غسلها. لأنها نابتة في محل الفرض أشبهت الأصبع
0: نعم. ويجب غسل أظافره كذلك الأظافر ما يقول إنها ما ليست من اليد أو منفصلة عن اليد أو إزالتها لا تؤثر على اليد نعم نقول تقليمها سنة لكن من أطالها يلزم أن يغسلها ويلزم أن يتعهد ما تحتها لأنها أحيانا تكون الأظافر طويلة فيتراكم الوسخ تحت الأظافر فلا يصل الماء إلى ما تحت الأظافر ووصول الماء إليه واجب ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتقليم الأظافر وجعله من السنة ومن الفطرة لأنها إذا طالت تراكمت الأوساخ تحتها وإذا تراكمت الأوساخ تحتها منعت وصول الماء إلى ما تحتها فلا يتم الوضوء في هذه الحال فيكون الوضوء غير صحيح وغير تام، ولذا يلزم أن يتعهدها المرء أولا بالتقليم، فإذا لم يقلم فليتعهد ما تحتها لا لا يكون فيه وسخ يمنع وصول الماء إلى البشرة. وإن كانت له إن كان في يده أصبع زائدة أو سل سلعة، السلعة, السلعة هي الشيء الناتي مثلا في اليد يعني كي يكون شبه اصبع او خراج مرتفع كذا فيلزم غسله لان ما في اليد يلزم غسله ايا كان نعم
1: وان نبت في العضد او المنكب لم يجب غسلها وان حالت محل الفرض ان نبتت في العضد او المرفق مثلا اليد هذه
0: في الذراع خرج فيها خراج أو سلعة أو أصابع زائدة أو شعبة من اليد آه كذا مثلا فيجب غسلها لأنها من اليد لكن هذا الزائد لو صار متصل بالعضد متصل بالعضد من هنا مثلا فوق فلا يلزم غسله لأنه لا يلزم غسل إلا إلى المرفق وما بعد المرفق مع ما اتصل به لا يلزم غسله نعم
1: لانها في غير محل الفرض فهي كالقصيرة وان كانت له يدان متساويتان على منكب واحد وجب غسلهما لان احداهما ليست اولى من الاخرى نعم قد يكون للرجل يد متحركة طويلة
0: عادية ثم فيه في الكتف يد صغيرة أو أصابع لا يلزم هذه غسلها لكن إذا كان للرجل يدان متساويتان في المنكب يد ويد بجوارها مساوية معها مثلا يتحركان سوى وطولهما سوى وهما متساويتان يقول ايهما اغسل يقول اغسلهما كلهما لانهما عبارة يد كاملة كل واحدة يد كاملة لما نخصص هذه دون هذا ما عندنا مخصص لكن اذا كانت واحدة يد حقيقية ظاهرة والاخرى ناقصة قاصرة نقول لا يلزمك غسلها
1: لكن اذا تساوتا فيلزم غسلهما نعم وإن تقلعت جلدة من الذراع فتدلت من العضد لم يجب غسلها لأنها صارت من العضد وإن تقلعت من العضد فتدلت من الذراع وجب غسلها لأنها متدلية من محل الفرض قد
0: ينخلع وصله أو جلدة من اليد أو من الذراع أو من العضد فلا يخلو إن انخلعت من الذراع وارتفعت إلى العضد وانفصلت من المرفق فهذه تبع العضد ولا علاقة له بغسلها لو كانت منخلعة من اليد وكذا لو كانت مثلا منخلعة من الذراع ونزلت على, على اليد وصار لها التصاق باليد فإنها ولو أنها انخلعت من العضد يلزم غسلها إن تدلت من العضد إلى الذراع لزم غسلها وإن تدلت من الذراع إلى العضد فلا يلزم غسلها لأنها خرجت من موطن الفرض رحمه الله يصور أمثلة قد تقع وقد لا تقع لأنه قد يبتلى بها بعض الناس فيكون الحكم معروفا والحمد لله
1: نعم. وإن تقلعت من إحداهما فالفحم رأسها بالأخرى وجب غسل ما حاذا محل الفرض منها لأنها كالجلد الذي عليها فإن كانت متجافية في وسطها غسل ما تحتها من محل الفرض
0: قد تكون من خلعة لكنها واصلة إلى الذراع وواصلة إلى العضد هذا الانخلاع مثلا نقول ما كان مساوي للذراع يلزم غسله وما كان مساوي للعضد لا يلزم غسله لأنه من العضد وإذا كان تحتها شيء مثلا جلدة من الذراع والعضد ثم التصق طرفها بالذراع وطرفها بالعضد وتحتهما فراغ فيلزم غسل ما تحتها من جهة الذراع ولا يلزم غسل ما تحتها من جهة العضد لأنه لا يلزم غسله نعم
1: وإن كان أقطع فعليه غسل ما بقي من محل الفرض فإن لم يبق منه شيء سقط الغسل سقط الغسل ويستحب أن يمس محل القطع بالماء لئلا يخلو العضو من طهارته
0: نعم إذا كان مثلاً مقطوع اليد من الكف يلزم غسل الذراع مقطوع اليد مع الذراع مثلا وباقي المفصل نقول يلزم غسل المفصل لان المفصل يلزم غسله في مع اليد السليمة فيغسل اذا كانت اليد مقطوعة اذا كانت اليد مقطوعة من منتصف العضد مثلا هل يلزم غسل شيء؟ لا، لأنه انتهى محل الفرض لكن يستحب أن يمس طرفه بالماء. يستحب أن يمس
1: طرف المقطوع ولو كان من العضد بالماء. نعم. وتستحب البداءة بغسل اليمنى من يديه من يديه ورجليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمّن في ترجله وتنعله وطهوره وفي شأنه كله متفق عليه. فإن بدأ باليسرى جاز لأنهما كعضو كعضو واحد بدليل قوله سبحانه: وأيديكم وأرجلكم فجمع بينهما.
0: ويستحب البداءة بغسل اليمنى من يديه ورجليه. لو جاء يتوضأ مثلا نقول: الأفضل أن تغسل اليد اليمنى ثم تغسل اليد اليسرى انسان مثلا بدا بغسل اليسرى ثم غسل اليمنى ما حكم وضوءه الوضوء صحيح لان اليدين كعضو واحد بدا بهذا او هذا الا ان الافضل ان يبدا باليمنى فلا يلزم لزوما ان يبدا باليمنى وانما يلزم غسلهما لو بدأ باليسرى قبل اليمنى فلا بأس إلا أنه خلاف الأولى فالأولى أن يبدأ باليمنى ثم اليسرى لما قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمون في ترجله يعني تسريح شعره وتنعوله لبس عليه كان إذا لبس عليه لبس اليمنى أولا وإذا رجل شعره يعني غسله أو آه كده بالمشط بدأ بالجهة اليمنى وطهوره يعني غسل يديه ورجليه في الوضوء كان يتيامن وفي شأنه كله يعني كل ما يستحب يستحب أن يبدأ باليمين وكل ما يستكره يبدأ بالشمال نعم.
1: فصل ثم يمسح رأسه وهو فرض بغير خلاف لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وهو ما نبت عليه الشعر المعتاد في الصبي من النزعتين ويجب استيعابه لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم والباء للإلصاق فكأنه قال امسحوا رؤوسكم وصار كقوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه, وأيديكم منه قال ابن برهان من زعم أن الباء للتبعيض فقد جاء أهل اللغة بما بم لا يعرفون
0: فصل ثم يمسح رأسه وهذا فرض من الفروض المجمع عليها لأنها منصوص عليها في الآية الكريمة في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وهو ما ينبت عليه الشعر المعتاد هذا مثل ما تقدم لنا في الوجه يعني مثلا اذا قلنا ما ينبت عليه الشعر فقط بعض الناس لا منتصف شعري راسه ما في شعر الا يلزم مسح المقدم الا بل يلزم لان هذا يلزم مسح ما ينبت عليه الشعر في غالب الناس ولا عبرة بمن ينزل شعره إلى جبهته كما لا عبرة بمن ينحسر شعره عن مقدمة رأسه وإنما المعتاج قال في حق الصبي لأن الصبي ما في لحية مثلا يشكك فيها هل هذا من اللحية أو من الرأس وكل ما ينبت فيه الشعر الصبي يمسح مع النزعتين النزعتين كما تقدم لنا هما الجانبان اللذان, اللذان ينحصر ينحصر عنهما الشعر في اعلى الجبهه يمينا وشمالا هذه تسمى النزعه وهي من الراس مما يمسح نعم ويجب استيعاب المسح لان الله قل جل وعلا قال وامسحوا برؤوسكم قد يقول قائل الباء هنا للتبعيض انسحوا ببعض رؤوسكم نقول لا قال ابن برهان من زعم ان الباء للتبعيض فقد جاء اهل اللغة بما لا يعرفونه يعني خرق في اللغة خرقا والزم اهل اللغة بشيء لا يجيزونه لان الباء في هذه الاية للالصاق وليست للتبعيض
1: نعم وظاهر قول أحمد قول أحمد أن المرأة يجزئها مسح مقدم رأسها لأن عائشة كانت تمسح مقدم رأسها وعنه في الرجل أنه يجزئه مسح بعضه لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعمام وعمامته رواه مسلم
0: وعمامته. هذا قول آخر وظاهر قول أحمد أن المرأة يجزئها مسح مقدم الرأس المرأة يكون عليها شعر كثيف مثلا ماذا يلزمها في المسح؟ هل تنزل إلى أسفل الشعر؟ لا ما يلزم وإنما تل يمسح تمسح مقدمة الرأس حتى تنزل اليد إلى فإذا وصلت إلى حد النزول تقف يكتفى بهذا يقول لأن عائشة رضي الله عنها كانت تمسح مقدمة رأسها وعنه الرجل حتى الرجل قال يجزئه أن يمسح المقدمة مقدمة الرأس ولا يزم أن ينزل يده إلى أسفل إلى العلبات من الخلف لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته يعني الناصية هي المقدمة مقدمة الرأس وعمامته رواه مسلم نعم
1: وكيفما مسح الرأس أجزاء بيد واحدة أو بيدين إلا أن المستحب أن يمر بيديه من مقدم رأسه إلى قفاه ثم يعيدهما إلى الموضع الذي بدأ منه لأن عبد الله بن زيد رضي الله عنهما قال في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة متفق لا. عليه
0: يقول وكيفما مسح أجزاء قد يأتيك قائل يقول هل يلزم أن أمسح بيدي كليهما أو يكفي أن أمسح بيد واحدة باليد اليمنى أو باليد اليسرى نقول لا حرج المهم أن تحرص على تعميم المسح مسحت باليدين أو مسحت بيد واحدة هكذا لا بأس لكن الأفضل الصفة الفضلة كما تقدم لنا في الحديث بدأ بمقدم رأسه فأقبل بهما وأدبر ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ من صفة هذا كما قررها العلماء رحمهم الله يبدأ بأعلى رأسه بالناصية بالمقدمة ثم يقدم يديه إلى حد الجبهة ثم يردهما إلى القفا ثم يرجعهما إلى المكان الذي بدأ منه وهو الناصية مقدمة الرأس يعني كأنه مر على الرأس جزء كل جزء من الرأس مرتين وضعهما في أعلى الرأس ثم قدمهما إلى الجبهة ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ردهما إلى أسفل ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه أقبل بهما وادبر ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ به يعني مر على رأسه كله بمسحة واحدة مرتين نعم
1: ولا يستحب تكرار المسح لأن, لأن أكثر من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه مسح مرة واحدة، ولأنه ممسوح في طهارة أشبه التيمم، وعنه يستحب تكراره لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، وقال هذا وضوئي ووضوء المرسلين قبلي رواه ابن ماجه، ولأنه أصل في الطهارة أشبه أشبه الغسل. نعم. ولا يستحب
0: تكرار المسح يمسح مره واحده وهذا هو المشهور وهو الراجح لأن لو قلنا كرر المسح مرتين او ثلاث اصبح مثل الغسل كثر البلل على الراس فاصبح مثل الغسل والوارد في الراس المسح والذين نقلوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم نقلوا مسحه مره واحده ما قالوا ثلاثا وإنما الألفاظ الذي جاءت عامة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا نعم نقول توضأ ثلاثا ثلاثا الوجه واليدين والرجلين وأما المسح فلو مسح ثلاث مرات صار
1: بمثابة الغسل
0: وعنه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله يستحب تكرار المسح نعم
1: والأذنان من الرأس يمس يمسحان معه لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس رواه أبو داود وروى الربيع بنت معوذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وصدغيه وأذنيه مسحة واحدة رواه الترمذي وقال حديث صحيح ويستحب إفرادهما بماء جديد لأنهما كالعضو المنفرد وانما هما من الراس على وجه التبع ولا يجزئ مسحهما عنه لذلك
0: والاذنان من الراس يعني يمسح الاذنان تبعا للراس لقول النبي صلى الله عليه وسلم الاذنان من الراس يعني لهما حكم المسح مثله ورواه ابو داود وروت الربيع بنت معوذ أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وصدغيه كما تقدم لنا الصدغاني وأذنيه مسحة واحدة فهو مسح الرأس والأذنين والصدغين مرة واحدة نعم وظاهر كلامه ويستحب إفرادهما بماء جديد يعني لو مسحهما ب... باليدين المبلولتين في مسح الرأس كفة لكن الأفضل أن يأخذ للأذنين ماء جديد يغمس الإبهام والسبابة في الماء ثم يدخل السبابة في صماخي الأذنين ويمسح بالإبهام ظاهرهما
1: نعم. وظاهر كلام أحمد أنه لا يجب مسحهما لذلك ويستحب أن يدخل سبابتيه في صماخي أذنيه، ويجعل إبهاميه لظاهره لظاهرهما، ولا يجب مسح ما نزل عن الرأس من الشعر، ولا يجزئ عن الرأس سواء رده فعقده فوق رأسه أو لم يرده، لأن الرأس ما ترأس وعلا، ولو أدخل يده تحت الشعر فمسح البشرة دون الظاهر لم يجزئه، لأن الحكم تعلق بالشعر فلم يجزئه مسح غيره ولو مس
0: ولا يجب مسح ما نزل عن الراس من الشعر ما يجب المراه شعرها طويل مثلا والرجل قد يكون له شعر في الراس فهل يلزم ان يمسح الى اسفله؟ لا يمسح الراس فقط ويقف ولا يمسح ما سلا لو مسح الاسفل ولم يمسح الاعلى مسح ما استرسل من الشعر ولم يمسح اعلاه ما اجزا ولو ان المراه جمعت مثلا شعر راسها اسفله وجعلته فوق ثم مسحته ما اجزاها ذلك لا بد ان تمسح الشعر الذي على اعلى الراس لا ما استرسل منه تأمل أعلى الرأس وسط الرأس مثلا هذا الممسوح المرأة رفعت أسفل شعرها وجعلته فوق مثلا ثم مسحت أين يكون المسح؟ سيكون المسح على ما استرسل من الشعر ما يجزي هذا لابد أن تمسح أعلى رأسها والشعر الذي عليه لا ما استرسل وكان أسفل حتى لو ردته على رأسها
1: فليتنبه لهذا نعم ولو مسح رأسه ثم حلقه أو غسل عضوا ثم قطع جزءا منه أو جلده لم يؤثر في طهارته لأنه ليس ببدل عما تحته ببدل عما تحته فلم يلزمه بطهوره طهارة فإن أحدث بعد ذلك غسل ما ظهر لانه صار طاهرا فتعلق الحكم به ولو لا.
0: لو مسح رأسه هذا يحصل كثير مثلا يتوضع الانسان ويمسح اعلى رأسه مثلا ثم يذهب الى الحلاق ويحلق رأسه قد يقول له جاهل مثلا المكان الذي مسحته راح الشعر راح اصبح رأسك غير ممسوح بوط غير تام نقول لا يا اخي انت اتممت وضوءك بالاول ووضوءك تام وحلقك لرأسك ما دون لك فيه ولا ينتقد وضوءك بحلق ولو ظهرت البشرة لكن اذا توضأت مرة اخرى فامسح الموجود لكن وضوءك الاول
1: تام وصحيح نعم ولو حصل في بعض اعضائه شق او ثقب لزمه غسل غسله لأنه صار ظاهرًا.
0: لو حصل في بعض أعضائه شق أو ثقب مثلًا انفتح فتحة مثلًا في اليد أو في الرجل مثلًا فيها شطب وانفتح واسع فيلزم غسله لأنه أصبح ظاهر وكذلك الشق في الكف او في الرجل مثلا او في ظهر القدم ونحو ذلك فيلزم غسله لانه يعتبر من الظاهر والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين